0: Japonya, tarihi, kültürü ve mitolojik hikayeleriyle özgün olan bir ülke. Milattan önce 660 senesi Japonya'nın milli kuruluş günü olarak kabul edilmektedir. Dini literatürleri, yaşam tarzları ve 1868 yılında İmparator Meiji döneminde başlayan hızlı yenileşme süreci Uzak Doğu Asya'da Japonya'nın hatır sayılır bir güç elde etmesine, dünyanın gelişmiş sanayi ülkelerinden biri olmasına sebep olmuştu. 1. Dünya Savaşı'na kadar imparatorluklar üzerinden yürüyen dünya siyaseti, 1. Dünya Savaşı sonrasında Amerika'nın süper güç olma yolunda adım atması ve imparatorlukların yıkılmasıyla devam etmişti. Tarihler 1931 yılını gösterdiğinde Japon siyaseti şu aşamalar üzerindeydi. Asya'daki stratejik yerleri ve özellikle de Çin'i ele geçirmek ve Pasifik Okyanusu'na tamamen egemen olmak. Kısa zamanda ekonomi, teknoloji ve savaş sanayiinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olan Japonya 1931 yılında Manchurya'yı işgal etti. ve birkaç ay içinde Mançurya'nın tamamı ele geçirildi. Güçlü donanması ile kuzeyde Rusya'yı ve güneyde Çin'i çevreleyerek deniz üstünlüğünü ele geçirdi. Bu işgaller Milletler Cemiyeti ve Amerika tarafından tanınmadı. Japonya'nın bu işgaline itirazlar ve eleştiriler çoğalınca Japonya, Milletler Cemiyeti'nin kendisine genişleme imkanlarını kapadığı kanısına vararak 1933 yılında res çekti ve milletler cemiyetinden ayrıldı. 3 yıl sonra Japonlar, Nazi Almanyası ve Faşist İtalya ile birlikte ittifak yaparak Anti-Komintern Paktını imzaladılar. Bu üç totaliter ülkenin birleşmesi ve icraatları Amerika'yı kaygılandırmaya başlamıştı. O zaman için dünyada bu üçlü ittifaka karşı koyabilecek bir güç bulunmamaktaydı. Avrupa ülkeleri ise 1. Dünya Savaşı'nın yorgunluğunu üzerinden henüz atamamıştı. Bu yüzden Amerikan Başkanı Roosevelt, Latin Amerika ülkeleri ve Kanada ile dostluk ilişkileri kurarak silahlanma için daha çok ödenek ayrılmasının zorunlu olduğunu Kongre'ye kabul ettirmeye çalıştı. 1940 yılına gelindiğinde İkinci Dünya Savaşı çoktan başlamış ve Hitler, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve Belçika'yı işgal etmişti. Aynı yıl Japonlar da hindi içini ele geçirmişlerdi. 1941 yılına gelindiğinde Japonya ile Sovyet Rusya arasında tarafsızlık anlaşması imzalanmış ve Japonlar kendilerini Sovyetlere karşı da garanti altına almıştı. Aynı yıl Amerikan Başkanı Roosevelt, Japon birliklerinin Hindistan'dan çekilmesini talep etti. Bu talep müspet bir karşılık bulmayınca Roosevelt Japonya'nın Amerika'daki bütün varlıklarını dondurmuş ve petrol ikmaline karşı da ambargo koymuştu. İngiltere ve Hollanda hükümeti de eş zamanlı olarak aynı yolu seçti. Böylece Japonya bir defada hayati petrol kaynaklarından yoksun bırakılmış oldu. Bu, Japonya için büyük bir sorundu. Bu ambargo zamanında Japonların elinde normal kullanım için 3 yıl, tam savaş kullanımında ise 1,5 yıl yetecek kadar petrol stoğu bulunmaktaydı. Dolayısıyla Japonya'nın acilen petrol kaynaklarına ulaşması gerekiyordu. Bunun için Japonlar gözlerini Doğu Hint adalarındaki petrol yataklarına dikmişlerdi. Ancak bu petrol yataklarına ulaşmak için evvela Filipinler'deki Amerikan üssünü aşmaları gerekmekteydi. Amerika'nın Guam, Midway, Wake ve Filipin adalarında ileri karakolları bulunmaktaydı. Bu süre zarfında hızlı bir şekilde silahlanan Amerika Birleşik Devletleri meydana getirilen büyük Pasifik filosunu da Pasifik okyanusuna çıkarmıştı. Bu Pasifik filosunda 8 savaş gemisi, 8 kruvazör, 29 muhrip, 9 denizaltı ve 50 adet irili ufaklı gemilerle birlikte 4 uçak gemisi ve 390 savaş uçağı bulunmaktaydı. Amerika'nın bu Pasifik filosu Japonya için büyük bir tehdit oluşturuyordu ve mutlaka yok edilmesi gerekiyordu. Siyasi olarak Amerika ve Japonya hala müzakereler halindeydi ve diplomatik olarak bir gerginlik sezilmiyordu. Hatta Amerikan Başkanı Roosevelt, Japon İmparatoruna barışı koruyacak bir uzlaşmaya varmak için güç birliği teklifinde dahi bulunmuştu. Ancak Japonya'nın kaybedecek vakti yoktu. Tüm bu çözüm müzakereleri süresince Japonya elinde kalan petrolün dörtte birini çoktan tüketmişti. Bir an evvel Doğu Hint adalarındaki petrol yataklarına ulaşması gerekiyordu. Ancak Hawaii adalarında demirleyen Büyük Pasifik filosu orada durduğu müddetçe Doğu Hint adalarına çıkarma yapması mümkün değildi. O yüzden ilk önce Amerika'nın Büyük Pasifik filosunu yok etmeli ve Pasifik okyanusunu Japonya için güvenli hale getirmeliydi. Japonya'nın donanması Pasifik filosundan üstün bir halde olmasına rağmen Japonlar büyük bir donanma savaşı vererek Karşılıklı çarpışmak yerine Pearl Harbor'da demirlemiş bulunan filoya ani bir baskın yaparak filoyu yok etmeyi uygun buldular. Böylece hazırlıklar ve plan yapıldı. Japon donanması birkaç kola bölündü. Aynı gün bir kol Filipinler'deki Amerikan üssünü vuracak, diğer kol Guam, Midway ve Wake adalarını tutacaktı. En büyük Japon filosu ise Pearl Harbor'da demirlemiş olan Büyük Pasifik Filosu'na ani bir baskın vererek gemileri ve uçakları yok edecekti. En önemli hedef ise Amerika'nın 4 uçak gemisiydi. Bunlar Enterprise, Hornet, Yorktown ve Lexington uçak gemileriydi. Filonun başına Amiral Yamamoto geçirilmişti. Bu Büyük Japon filosunda 6 uçak gemisi, 2 savaş gemisi, 3 kruvazör, vazör, 9 muhrip, 8 tanker, 23 denizaltı ve 441 savaş uçağı bulunmaktaydı. Japon filosu Pasifik'te sessiz sedasız ilerlerken Amerika'nın Japonların ilerleyişinden haberi yoktu. 7 Aralık 1941 sabahında Pearl Harbor Limanı'ndaki Amerikan askerleri Japon uçaklarının sesini duyarak uyandı. İlk başta bir tatbikat yapıldığını düşünen Amerikalılar saat 7.55'te ilk torpidonun patlama sesiyle birlikte bunun bir tatbikat olmadığını anlamıştı. (Gülüyor) Yaklaşık 300 kadar Japon bombardıman ve pike uçağı gökyüzünden yağmur gibi bomba yağdırmaya başladı. neye uğradığını şaşıran Amerikan askerleri Japon uçaklarını fark edince sağa sola kaçışmaya başladı. Çoğu asker canını kurtarmaya çalışırken Arizona, Oklahoma, Virginia ve Kaliforniya zırhlıları kısa sürede batırılmıştı. Diğer Japon uçakları hızlıca Amerikan uçak pistindeki uçaklara yöneldi. Amerikalılar uçakları kanat kanada park ettiklerinden ötürü Japonların işi kolaylaşmış ve 155 Amerikan uçağı yerdeyken imha edilmişti. Barakalara yapılan saldırılar, pilotların ve diğer personelin ölümlerini de buna ekleyince yaklaşık 2.400 Amerikan askeri öldürülmüştü. Japonların en önemli hedefi olan 4 uçak gemisi ise Japonlar tarafından tespit edilememişti. Yaklaşık 90 dakika süren bu baskın Japonların kesin zaferi ile neticelenmiş toplamda 16 Amerikan gemisi batırılmış 188 Amerikan uçağı imha edilmişti. Japon tarafında ise sadece 29 uçak kayıp verilmiş ve 55 havacı öldürülmüştü. Nihayetinde Japonlar, Pasifik okyanusundaki büyük Amerikan filosunu neredeyse imha ederek Japonya'ya geri dönerken, aynı saatlerde Filipinlere saldıran Japon filosu da Filipinleri ele geçirmiş ve Japonların Doğu Hint adalarındaki petrol kaynaklarına ulaşmak için önlerindeki en büyük engel ortadan kalkmış görünüyordu. Amerika Pasifik okyanusundaki büyük filosunu kaybederken Japonların henüz müzakere masasındayken haber dahi vermeden gerçekleştirdikleri bu baskın neticesinde Amerikalılar çılgına dönmüştü. Önceleri savaşa girmek istemeyen Amerikalılar şimdi intikam istiyordu. Başkan Roosevelt önderliğindeki Amerika derhal Japonya'ya harp ilan ettiğini duyurarak İkinci Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında fiilen katılmış oldu. Amerikan halkı Topyekün savaş hazırlığı için seferber olurken Nazi Almanyası ve Faşist İtalya 11 Aralık 1941 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne harp ilan etti.